0: Saudações, sou Jaya Dwighter e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós vamos abordar temas específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia, uma nova visão do Yoga presente em cada detalhe, daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo então será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. A coisa mais importante que nós temos na vida, seja considerando os fatores profissionais, os fatores pessoais e até mesmo os fatores espirituais são as pessoas eu começo hoje o nosso episódio aqui do podcast Yoga Mindset tocando nesse ponto que parece ter se perdido um pouco em algumas áreas em alguns ambientes quando nós tentamos observar o comportamento humano comportamento das pessoas nas redes sociais e mesmo nos ambientes onde se encontram eu sei que isso não é nada tão fora do normal você já deve ter e talvez presenciado continuamente esse tipo de situação onde de condições humanas, de natureza bastante natural do homem, passa-se a ter uma visão um pouco mais numérica, a numeração de pessoas, de qualidades, de comportamentos, de tendências. Agora, tem uma questão que é um pouco mais delicada e é ela que eu quero tratar com você, que é quando isto cai nas garras do Yoga. O mundo do Yoga, né, nós sabemos, ele é um mundo bastante paradoxal, às vezes. Quando você observa que os valores do Yoga, tal qual apresentado né, dentro de uma tradição, e o que é propagado atualmente dentro do Yoga, surge aí uma grande disparidade. De um lado nós temos a exaltação de virtudes, de valores éticos, de princípios morais e de uma postura bastante alinhada com a consciência espiritual, uma consciência mais ampla. De outro, nós vemos o quanto que a tendência de materializar a sua ação em yoga tem criado lacunas bastante significativas para muitas pessoas. E essas muitas pessoas, sim, são os alunos. São os praticantes, são as pessoas que estão direta ou indiretamente relacionadas com professores, organizações, instituições, grandes empresas, grandes corporações. E aqui eu toco num ponto um pouco mais macro, né? porque nós temos grandes empresas hoje de tecnologia que atuam na área do yoga. Principalmente nos Estados Unidos, nós vemos algumas empresas, inclusive listadas na Bolsa de Nova York, e que fazem uma nova, uma nova mercadoria do yoga, totalmente voltado à questão consumista do yoga. E tudo que cai no campo do consumismo em yoga, naturalmente, se converte em números, em gráficos, em, em certas perspectivas, diríamos, de onde conseguiremos maior lucro. Agora, o fenômeno que ocorre dentro do ambiente, dentro desse universo do Yoga, com essa disparidade, né? de um lado você tem ali realmente princípios que são extremamente válidos, e extremamente significativos dentro de um processo histórico de evolução realmente da consciência humana. Por outro, nós vemos um retrocesso dessa consciência em termos da sua qualificação espiritual, em termos de princípios alinhados com o verdadeiro sentido da vida humana. Isso poderia dar aqui um talvez, uma série enorme de episódios com esse tema. E talvez até traga esse tema de forma um pouco mais, talvez, embasada naquilo que vocês também tenham de interesse nesse assunto. Mas a questão principal é que, no meu caso, especificamente, é que eu me exponho com você. Eu sou professor de yoga. Comecei o meu processo, minha jornada dentro do yoga já em 1995. De forma bastante pessoal, de forma bastante é, ligada ao meu objetivo. Nada muito pretencioso. Somente em 2004 é que eu me formo durante o período em que eu era monge, passei dez anos como monge, no quarto ano de vida monástica eu fiz uma formação. Foi a formação dentro já da escola VVY. Eu falo isto porque, desde o início, a minha base realmente de formação, ela foi uma base, ainda que autodidata, mas pautada em tradições, em fundamentações filosóficas em contextos mais ligados às tendências originais do Yoga. Sei que pode parecer presunção dizer isto, mas a verdade é esta. Né? A fundamentação tradicional, original, clássica. Às vezes esses termos acabam soando um pouco desagradável para os ouvidos mais acostumados à superficialidade, às tendências mais mercadológicas do Yoga. Mas a verdade é essa e o meu interesse realmente é não ter interesses que não seja de trazer a verdade, falar a verdade com clareza, com transparência e veracidade. E ao, a partir do momento em que eu assumo a direção do VVY em 2012 e Naturalmente, eu passo a fazer também parte de um processo que envolve uma relação já não mais é, pautada na questão mestre e discípulo. Agora, nós temos uma relação mestre e discípulo, ou professor e aluno, mas intercambiado por uma troca. Por uma troca, ou seja, existe uma negociação existe uma negociação presente. E qualquer tipo de pequena, média ou grande empresa, um negócio, é baseado numa negociação. Agora, quando eu trago, e isso é o que eu vejo em bons professores, em bons negócios desenvolvidos dentro do Yoga, quando você traz alinhado este princípio básico da tradição do Yoga, de valores, princípios né, de ética e tudo isto pautado em bases verídicas, é, verossímeis da transcendência, da espiritualidade, você consegue então tornar aquela negociação uma negociação que seja justa uma negociação que seja realmente baseado no que você faz, no que você entrega para o seu aluno. Eu também fiz cursos, não foi um, não foi dois, não foi três, eu fiz alguns cursos de yoga, eu fiz algumas formações em yoga. Antes e depois de assumir um posto já profissional dentro do yoga. Eu acho que é algo interessante e importante dentro da carreira, dentro do processo profissional de um instrutor que queira realmente ter essa perspectiva na sua vida. E dentro desse momento, desses processos todos, de me colocar como aluno em outros cursos, eu pude sim observar algumas nuances né, de... É, talvez uma dificuldade de tatear essa, essa diferença entre até onde está a ética e até onde eu posso ser verdadeiro, ser real, e neste meu ser verdadeiro e ser real poder apresentar o yoga como ele é, sem eu ter que mascarar, enfeitar, maquiar aquilo que eu estou vendendo. Aliás, a negociação implica em venda, em troca, não é? Você entrega algo e recebe algo. Isso é natural. E isso nunca deveria ter uma conotação negativa, pejorativa ou ruim dentro do ambiente do Yoga. Portanto, existe um limiar, existe um parâmetro que vai realmente mediar estes extremos, de você ter uma negociação justa, uma negociação dentro das, dos princípios éticos do Yoga e uma negociação que ela realmente já não é mais, diríamos, ética, mas que segue a tendência mercadológica de meramente um produto, de meramente um número. Hoje, com a escala que nós podemos ter dentro do, da atmosfera e da plataforma virtual, é enorme. E isso tem enchido os olhos de muitos negociadores do Yoga. Onde você, em vez de ter 10, 15, 20 alunos, você pode ter 200, 500, 1000 alunos. Aí, então, uma relação que antes era muito mais voltada na troca mestre-discípulo-professor-aluno passa a ser apenas de um influencer e seus seguidores. O problema central nisto é que nesta troca ocorre uma quebra daquilo que antes era justo de você conhecer o seu aluno, de você conhecer os seus discípulos, de você conhecer a pessoa com quem você está trocando, negociando. E para você ter uma aproximação maior dessa pessoa, você tem que pagar um preço mais alto. E nisto, a mentalidade de negócio não tão justo acaba subindo a régua. Se você quer ter uma relação comigo entre os mil, dois mil alunos que eu tenho, você tem que pagar um preço mais alto. Então perceba como que os números começam a subverter a ordem natural da relação humana. Os números subvertem a relação que você tem com o seu professor. E ao mesmo tempo, a relação que o seu professor tem com você. Porque seria... Bastante inocente pensar que isto é uma perda apenas para os alunos. Não. Isto é uma perda talvez ainda mais impactante para o professor. Digo aqui professor de yoga, professor de meditação, professor de desenvolvimento humano. Um instrutor que deixa de lado a relação humana com seus alunos, para simplesmente converter alunos em números, ele está também transformando em números a relação dele com a tradição do Yoga. E essa tradição naturalmente tem a ver com a sua capacidade, com a sua consciência, com as suas habilidades espirituais. E se esse instrutor, ele converte Todas essas dimensões da sua consciência espiritual meramente em números, em resultados, mês após mês, numa louca corrida de ratos, é provável que conseguiu converter em números o que antes era da ordem espiritual. E talvez você possa até se incomodar um pouco, né? porque eu estou colocando aqui um ponto bastante pessoal, né? de espiritualidade, yoga espiritual e é, resultados financeiros. Mas a, a, a realidade é esta. Você tem que entender que nós estamos num mundo onde isso é natural. Veja, estou dizendo que isto tudo é natural. E é natural. Sim, se você é professor, instrutor, instrutora, atua ensinando yoga, você deve receber aquilo que é digno e justo daquilo que você faz e nós estamos aqui ressaltando de forma alguma para quem me conhece, para quem já foi meu aluno para quem se formou comigo eu enfatizo bastante isso principalmente nas, nos módulos finais do curso, quando falamos um pouco mais da mentalidade empreendedora no yoga E que para você realmente poder viver de yoga você tem que saber sim negociar, você tem que desenvolver essas habilidades, que é uma das habilidades também muito importantes, junto ao marketing, junto à gestão financeira, junto à negociação, à comunicação, ao relacionamento, são vários elementos que compõem a habilidade humana que nós precisamos ter, mais do que uma universidade, uma faculdade, um diploma, um certificado, tudo mais, isso é apenas um... Uma, um comprovante né? assim como você vai no mercado e recebe ali um comprovante da compra que você fez diplomas e PhDs é tudo um, um comprovante apenas então a questão central a questão central é a negociação é um elemento presente na relação humana a questão é o que você negocia na sua relação humana? Ou mais que isto, como você negocia na sua relação humana? Como que você se comporta nessas questões que se relacionam com o dinheiro enquanto se relaciona com seus alunos, clientes, pacientes, discípulos. Eu te trago um pouco mais próximo para tentar não deixar com que esse fio tênue se estoure e que também você não abandone o raciocínio. <risos> Porque o ponto central é... O que você entrega é baseado em números ou é baseado na sua realização espiritual? É isto que faz toda a diferença. Se você tem uma relação, uma negociação, uma reciprocidade com tudo e todos baseado apenas em número, o resultado pode ser algo um pouco vazio no final das suas contas. Mas, se você está negociando, se relacionando com base nas suas realizações espirituais, e isso significa você estar conectado com a sua natureza real espiritual, a sua real versão, então é bem provável que você esteja entregando algo de alto valor, você está conectado com a fonte, você está conectado com a sua verdade, com aquilo que é verdadeiro. E você não está apenas falando uma verdade porque é moda hoje, é bonito falar a verdade, falar do propósito. Isso tudo é persuasão. O que importa é você estar realmente vinculado à sua verdade. E não é uma crença, não é uma fé, é a verdade essa verdade sua, ela é a mesma verdade do outro. Não é uma verdade relativa. A verdade relativa é o que vendem para você hoje. A verdade absoluta é a verdade que sempre foi a verdade. E é essa verdade que as pessoas estão buscando. É essa verdade que as pessoas estão ansiando loucamente. Mas... Pela influência dos influencers, o que se oferece são verdades relativas, verdades temporárias. Se você observar apenas nos últimos dez anos o tanto de invenções que foram criadas para suprir demandas também criadas artificialmente para você e para todos nós, e para mim também, chega a ser absurdo o quanto nós somos enganados por termos aquilo que... Sabíamos, não tem nenhuma utilidade na nossa vida. Então, se eu estou negociando números, eu terei resultados apenas de números. E números são vazios. Números não têm sentimentos, não têm emoções. Números são apenas números. Mas se eu estou negociando uma verdade, essa verdade transforma ela não é número, ela é verdade. E sendo uma verdade, ela vai impactar de forma verdadeira a vida das pessoas. E devido a esse impacto, essas pessoas não medirão números para negociar com você, para trocar com você, para te dar o melhor. Porque você está dando o melhor. E você não está considerando números, você está considerando a pessoa. Porque o que é mais importante é a pessoa. É o humano. É o lado humano das pessoas. Eu sei que eu, eu ouço muito isso, inclusive, mesmo no ambiente do Yoga, pessoas que, ah, eu já cansei do ser humano, eu prefiro os animais. Ah, eu não suporto mais os seres humanos, estão muito chatos. Ah, os seres humanos estão perdidos. Ah, os seres humanos não querem mais saber de Deus. Ah, os seres humanos estão todos iludidos. Ah, os seres humanos são todos carnes, materialistas, ateístas. Mas você esquece que você também é um ser humano? Você está apenas aceitando um rótulo, uma pequena parcela para ser colocada também... como um número dentro de uma estatística. Não é? Portanto... em toda relação... em toda negociação o mais importante é... a pessoa. E é isto... que o yoga... preserva. A relação humana. Você nunca... Deveria aceitar ser tratado como número, visto como número? E você, instrutor ou instrutora de yoga, também não deveria nunca ver seus alunos, clientes, pacientes como números? Em vez disso, poderia de repente calcular o número? dentro de uma gradação adequada da sua realização espiritual. Os números se aplicam apenas para nós mesmos. De 1 a 10, qual é o meu nível de aceitação das coisas? Qual é o meu nível de humildade? Qual é o meu nível de amor pelo que eu faço? Qual é o meu nível de tolerância? Qual é o meu nível de sabedoria? Os números se aplicam para nós, para que nós possamos melhorar como seres humanos e melhorarmos a nossa relação humana com as pessoas, deixando de vê-las como números e passando a vê-las como almas espirituais eternas. Porque toda negociação é feita de alma para alma. A negociação é apenas um trato ou um contrato e esse sim, muitas vezes, é baseado em termos, termos que são meramente estabelecidos dentro de um contexto social, de um contexto jurídico, de um contexto, diríamos, mundano, mas são necessários. E para encerrar esse raciocínio com você, ponto central desse último momento é se você trabalha, se você atua como instrutor instrutora, se você oferece algo, entenda, você não tem que deixar de cobrar, que é uma outra mácula que traz, de não cobrar, porque achar que o yoga é algo para ser feito com o coração. O yoga é algo para ser feito de caridade. Não há nada de errado nisto. Mas se você entrega algo de valor, você entrega algo verdadeiro, algo que está embebido na espiritualidade real, não no espiritualismo esotérico, invencionista. Você não está fazendo nada de errado. Uma coisa é você observar o que se vende, o que se negocia hoje. Se você usar de números para calcular isso, você vai ver que uma porcentagem muito pequena é de coisas realmente válidas, importantes, essenciais, valiosas. A grande maioria ou a proporção maior de tudo que é negociado hoje no mundo entre vendedores e compradores, entre pessoas, de um lado, um enganador e do outro o enganado, são porcarias. <risos> Desculpa usar os termos assim mais, né, menos cultos, mas se negocia muita porcaria. E as pessoas muitas vezes aceitam pagar caro por porcaria, porque aquela porcaria está em alta, aquela porcaria está sendo falada em termos de número, cotação ou as vezes que o Google diz esta porcaria é bem procurada, está em alta então, se todo mundo tem essa porcaria eu também tenho que ter e do outro lado o vendedor ou o enganador sabe, tem muitas pessoas procurando por esta porcaria, então eu também vou vender esta porcaria entende como que é o mercado e o yoga caiu nesse mercado Assim como a meditação caiu nesse mercado. Assim como tudo que estava relacionado com princípios mais puros, princípios mais elevados, caiu nesse mercado. Basta ver a religião. Basta ver a ciência. Basta ver os alimentos. A maior parte do que se tem é porcaria. Então, nós temos que entender que o yoga está atrelado a algo de muito valor, porque o yoga, como ele é, transforma a vida das pessoas. E o que uma pessoa sincera, que esteja realmente buscando uma solução para a sua, sua, sua lacuna existencial, não faria para ter isto na vida dela. Então, você tem todo o direito de cobrar por essa troca. É negociação. Mas entregue algo de valor, não entregue porcaria. Então, suba o seu nível, eleve o seu nível. O seu nível de estudos, o seu nível de educação, o seu nível de treinamento, o seu nível de educação. Aí você pode entregar algo também de um nível elevado. E permitir na sua negociação com que pessoas de qualquer nível, agora falando em números econômicos, é? de faixa, possa ter acesso a esse conhecimento, possa ter acesso a isso que você oferece. Não estou falando de Elitismo né, De você fechar Para apenas uma classe de pessoas Não O que eu estou dizendo é Entregue algo de valor Entregue algo de valor Isto é importante E nisto não há nenhuma quebra ética com yoga Nenhuma É como uma feira Se você vai a uma feira e tenta vender banana da melhor qualidade mas ali tem vários feirantes vendendo bananas que já estão passadas né? bananas que já estão já estragando só servem para fazer doce você vai ter que vender no mesmo nível que eles se quiser números agora se você tem valor e você sabe que aquelas bananas são de qualidade, estão melhores do que as outras, qual o problema? Não há nenhuma questão ética que seja rompida você ter um valor diferenciado nesta negociação com o seu cliente, com o seu aluno. É necessário mudar os números da nossa mentalidade. Para se mudar isto, uma razão muito fácil. Tudo que é negociado vale zero. Todas essas porcarias que eu falei, que se negocia, vale zero. É por isso que não tem valor. É por isso que é porcaria. Você compra algo caro, mas aquilo não vale nada, é zero. Ou você vende algo caro, achando que vale muito, mas na verdade vale zero. A única coisa negociável é um. Apenas o número um. Essa é a matemática de tudo. Na mente de um empreendedor no yoga. Entender que o que você negocia é um. E o um não tem segundo e não tem antes. Um 1, um. todo o valor do que você faz está no número 1. Um. É simples. Faça o teu melhor, ofereça o seu melhor e saiba, tudo que eu posso entregar é 1. Um. Seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, irá receber esse número um. E o valor dessa troca, dessa negociação, será justo. E nisso não há nenhuma quebra ética. O professor de yoga tem que viver dentro de condições que lhe permitam ele se dedicar aos estudos, às suas práticas, ao seu desenvolvimento contínuo, não adianta um professor de yoga ter muitos alunos, mas não ter condições confortáveis para se dedicar aos estudos. Eu vejo muitos professores que se formam e ficam, às vezes, 10, 15, 20 anos sem fazer nenhuma outra formação, sem se dedicar a estudar, não ler mais livros, porque está toda hora ou trabalhando ou está no Instagram. <risos> ou trabalhando, ou postando no Instagram. Não é justo isto. Desde que você seja justo com o que você faz. Realista, verdadeiro com o que você faz. Se você coloca um no que você negocia com seus alunos. É isto. Reflita. Reflita. E nos vemos no próximo episódio. Damascar.